0: perché questo è un fuori programma, ringrazio gli organizzatori, Staferlo in particolare, che mi dà questa occasione, Eh, ho dato una mano a organizzare questo convegno e nelle settimane scorse, avendo sempre in testa il mistero di scrivere, come faccio solitamente, mi appuntavo delle citazioni, delle frasi, degli autori, delle idee che germogliavano stimolate da questa idea, il mistero di scrivere. Allora... In dieci minuti ve le ripropongo, ve le regalo, eh, fatene buon uso, spero. Ehm, innanzitutto vi racconto una storia, ve la leggo perché delle volte i giornali contengono anche delle belle storie. Un uomo torna dalla clinica dove è stato operato agli occhi, era cieco, ora vede perfettamente. Domanda alla moglie dove sia la luce. La luce, risponde lei, è tutta attorno. Lui non riesce a vederla. La donna indica come fonte la lampadina. Ma non è quella la luce, ribatte l'uomo. Non è quella, prima di tutte le cose, che il cieco, Milton, chiamava pura quintessenza e immaginava come nuvola sferica splendente. Un giorno, quando la moglie sta male, l'uomo ritorna felice alle sue abitudini di cieco. Gira per casa a tentoni, legge volumi in, in scrittura Braille, Fa colazione a occhi chiusi, poi esce e sale una collina immersa nella nebbia. Cerca la luce e trova in fondo a una cava un biancore senza forma, un candore quasi accecante. Un pittore, sull'orlo del precipizio, sta tentando di catturare la luce. Gliela indica, solida, spessa. Si potrebbe berla in tazzo a farci il bagno. Senza una parola, l'uomo nato cieco si getta nell'abisso finale terribile. Questo, commenta Pietro Boitani, grande anglista, è una bella parabola dietro la quale si intravedono la coscienza profonda del mistero e la convinzione della sua inattingibilità. Questo che vi ho raccontato è è la sintesi, magari scritta anche male, di un breve racconto di uno scrittore inglese che si chiama C.S. Lewis. Questo racconto è inedito, non era mai stato pubblicato, quest'anno è stato pubblicato per la prima volta in italiano. E Lewis è un autore che io un po' ho studiato e quindi mi è ritornato uh, in mente in questi giorni, perché a un certo punto Lewis paragona Dio che crea, nel momento della creazione, a un poeta, a uno scrittore. E dice così, la libertà creativa di Dio deve essere concepita come la libertà di un poeta, la libertà di creare una cosa armoniosa, positiva, con un suo inimitabile sapore. Shakespeare non ha bisogno di creare falta, ma se lo crea, falta deve essere grasso. Dio non ha bisogno di creare questa natura, avrebbe potuto crearne altre, può averne create altre, ma data questa natura non vi sono dubbi allora che ogni sua parte, fino alla sua più piccola, vi si trovi perché esprime la caratteristica da lui scelta per essa. Cioè, eh, questo mi è venuto in mente, pensando al mistero di scrivere, mi è venuto in mente una, un autore che è stato citato ieri da Spadaro, che è un grande filosofo italiano, purtroppo poco conosciuto, che è Luigi Paraison, il quale parla della formatività, parla dell'opera d'arte, parla dell'artista che crea. E dice così, Paraison, vi leggo una, una citazione un po' lunghetta, ma perdonatemi, eh, l'esperienza umana, di qualunque genere sia, per la sua stessa natura di ex perire, include l'idea del movimento, del cercare, del trovare. Questa attività è la formatività, cioè un tale fare che mentre fa inventa il modo di fare. Lui dice che l'artista non ha una regola precostituita, la inventa mentre fa. Il fare è veramente un formare quando nel corso stesso dell'operazione inventa il modus operandi e definisce la regola dell'opera mentre la fa e concepisce seguendo e progetta nell'atto stesso che realizza. Ogni opera è allora il risultato finale di un'interna esigenza. Essa infatti si costruisce in base a un'interna legge di organizzazione. C'è un unico modo in cui un'opera deve essere fatta. Cioè, fatta poteva anche non inventarlo Shakespeare, ma se c'è deve essere grasso. E quindi da questo, dice Parison, ne deriva in qualche modo una spiedatezza dell'arte, un rigore assoluto. Il formare puro dell'arte si attua dunque in piena libertà quale regno di tutte le possibilità, ma non del possibilismo e della possibilità oltranza, in quanto quella libertà non scade in mera arbitrarietà, rigore nell'operazione artistica, tanto più inflessibile e inesorabile, quanto più ampia è la libertà iniziale. L'uomo, quindi, dice pare, forma attraverso tentativi, Certamente, e quindi l'artista procede per tentativi, si sofferma pare, parlando del... Delle, dei bozzetti, no? di come l'artista crea facendo avanti, andando avanti per tentativi. Ora, mi commuove molto questo discorso del tentativo, no? dice Pareton, questo destino dell'uomo di non poter operare se non procedendo per tentativi è segno della sua miseria e grandezza a un tempo. L'uomo non trova senza dover cercare e non può cercare se non tentando. Ora, questo fatto qui, tant'è vero che Pareton cita il poeta francese Valéry, che guarda l'artista come un giocatore che tenta la fortuna, che non sa prima quello che bisogna fare, né il modo con cui lo deve fare. L'artista è come il giocatore molto attento al calcolo e che deve continuamente fronteggiare il caso. Ora, questo procedere a corto, per tentativi, aggiustando sempre la mira, eh, quasi non sapendo quindi quello che si sta facendo, ma scoprendolo mentre lo si sta facendo, mi ha ricordato una scrittrice che è stata appena citata, e ieri pure eh, Sassi Gavronski l'ha citata, Laura O'Connor. Il quale, la quale dice, la scri, lo scrittore di narrativa spiega il meno possibile, e raccontando di come lei ha scritto un racconto dove c'è un protagonista con una gamba di legno, dice, non crediate che per scrivere quel racconto io mi sia seduta a tavolino dicendo, adesso scriverò un racconto su una dottoressa con una gamba di legno, usando quest'ultimo come simbolo di un altro genere di tormento. Dubito siano poi tanti gli scrittori che quando si mettono all'opera sappiano già quel che vogliono. Nel cominciare il racconto non sapevo nemmeno io che ci avrei messo dentro una dottoressa con una gamba di legno. Questo ovviamente mi colpisce ha a che fare con il mistero di scrivere. Il mistero di scrivere è anche dello scrittore, lo scrittore è inconsapevole. Ieri si è parlato di ispirazione, che in qualche modo no, irrompe e, e, e riempie, appunto, inspira eh, dentro lo scrittore. Quindi lei dice che scrivere in qualche modo sia un modo in realtà di guardare al creato e di usare i sensi per cogliere nelle cose quanto più significato possibile. Questa dice che è la qualità, è è il requisito necessario. Se vale qualcosa, scrive L'Occorno, un racconto non può essere ridotto, ma solo ampliato. Un racconto è riuscito se puoi sempre vederci qualcosa di più se continua a sfuggirti di mano. Nella narrativa, due più due fa sempre più di quanto. Queste due frasi mi hanno molto colpito della dell'Occone. Io non conosco molto la l'Occone, ho letto pochi suoi opere narrative, ma ho letto questo saggio che si intitola Nei territori del diavolo, che è un testo fondamentale. E mi hanno molto colpito queste due frasi. La prima, la rileggo, un racconto è riuscito se puoi sempre vederci qualcosa di più, se continua a sfuggirti di mano. Questa è una frase che quasi testualmente l'ha detta anche un altro scrittore che apparentemente molto diverso dall'Oconno, che è John Tolkien. Conoscete Tolkien? Eh, forse però conoscete il suo capolavoro che è il Signore degli Anelli. No. Sì. Eh, ecco. Tolkien a un certo punto racconta questo fatto, Tolkien, che stava negli anni 30 come eh, Claudio Damiani... dove è Claudio? Non lo vedo. Che... ecco lo gra- e che Claudio De Mani ha scritto una poesia mentre i ragazzi stavano scrivendo un tema Tolkien un bel giorno stava correggendo i temi dei suoi studenti perché lui insegnava a Oxford e a un certo punto si è trovato che un ragazzo che aveva scritto così e aveva lasciato mezza pagina bianca e dice Tolkien, non ho potuto resistere ho preso la penna e ho scritto in una buca del terreno viveva un hobbit e poi dice, mica sapevo chi era un hobbit però questo nome mi piaceva dovevo andare a vedere dove mi portava dove mi conduceva questo, questo nome meritava una storia e così ha scritto Hobbit e poi il Signore degli Anelli cioè anche Tolkien che dice in un'altra lettera le storie che io scrivevo tendevano a sfuggirmi di mano la stessa espressione dell'Ortonno è in qualche modo e questo mi ha molto sconvolto il fatto che Tolkien sia uno scrittore quasi inconsapevole quasi mosso alla scrittura perché se voi leggete il Signore degli Anelli sembra che tutto sia perfettamente eh, costruito e nulla ti ha lasciato al caso. Ci sono le genealogie, le mappe, le, le parentele, una, una costruzione straordinaria. Eppure invece se uno va oltre questa patina, scopre che Tolkien, anche lui, scopriva facendo il suo romanzo ecco, quella storia dove lo portava. Tant'è vero che se tutto lui si interroga, ma gli orchi sono veramente malvagio oppure no, lui stesso non sa bene dove sta andando. La seconda cosa, e vado alla conclusione, è la seconda frase, nella narrativa 2 più 2 fa sempre più di 4, dice Locondo. Questa è una frase di un altro scrittore inglese, come Tolkien, cattolico come Tolkien e come Locondo, ma questa è un'altra storia, e che è Chesterton, il quale Chesterton, che è stato citato giustamente ieri, diceva così, all'inizio del suo romanzo più famoso, un uomo che fu giovedì, dice questa cosa non ci sono parole per esprimere l'abisso che corre fra l'essere soli e l'avere un alleato si può concedere ai mat- matematici che 4 è 2 volte 2 ma 2 non è 2 volte 1 2 è 2000 volte 1 dice Eccetto, quando tu trovi un amico non siete 2, è un'infinità di più cioè, è la poesia che ha letto ieri Claudio Damiani dell'astrofisico eh, Bollea che dice io ho studiato la luna e su tutte le traiettorie della luna e su tutte le sue leggi ma per questo ho ridotto la luna ho male ridotto la luna la luna è di più la luna è molto di più l'altro ieri stavo a Roma a una conferenza dove c'era l'arcivescovo di Bologna Monsignor Caffarra la, il quale ha fatto questa domanda molto brutale come spesso lui è ma la vita che noi abbiamo davanti è un problema da risolvere o un mistero da decifrare perché questa è, è la scelta da fare. Se è un problema da risolvere, l'astrofisico ha risolto il problema della luna. Se è un mistero da decipare, il poeta ha molto di più da dire sulla luna e sulla nostra esistenza. Allora, questo fatto che si procede per tentativi e che il mistero ci avvolge mi fa pensare che la letteratura in qualche modo ha a che fare con l'amicizia, e oggi è stato detto, e con l'amore. Anche in amore in qualche modo il mistero alimenta, eh? è, la, è, la, è il cibo che alimenta l'amore. Io chiudo pensando al fatto che, non so se avete visto quel film molto carino a proposito di Smith, con Jack Nicholson. C'è una una scena formidabile, quando Jack Nicholson si sveglia la notte e guarda la moglie, con la faccia, ma chi è questa persona che ho accanto? Ecco, è comica la cosa, lì è un po' grottesca, ma è esattamente quello che accade nell'amore. Io sono da vent'anni, frequento sempre la stessa signora che è qui, tra il pubblico, eh? e ancora non la conosco. Fa un po' ridere questa cosa, ma è vera. Il giorno che conoscerò mia moglie la lascerò. Anche questo fa ridere, ma è così. Cioè, mi interessa in quanto è misteriosa. Solo le cose che rimangono irriducibili, che io non riesco a ridurre, mi interessano. Se io tutto riduco a me stesso diventa come il il nuovo telefonino. Quando mi regalano il nuovo telefonino, per i primi cinque giorni smanetto sul telefonino e scopro tutti i segreti del telefonino e il problema lo risolvo, ma non decifo il mistero, perché poi non mi interessa più e passo al al nuovo telefonino. Non ho fatto così con mia moglie, perché non è un telefonino. Eh? La vita è molto di più. Grazie. Grazie.